0: Değerli konuklarımız, kariyer gelişiminde sağlıklı olmanın, sağlığımızı korumanın ve bunun bir yaşam biçimi haline getirilmesinin öneminden yola çıkarak size için hazırladığımız Programımız Kariyerini Sağlıklı Yaşa'ya hoş geldiniz. Alanda uzman konuklarla sağlık üzerine sohbet ettiğimiz programımızın bu haftaki konuğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakan Coşkuno. Hocamıza bu hafta madde bağımlılığı hakkında konuşacağız. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş geldin senem. Teşekkür ederim. Böyle bir güzel programa beni de davet ettiğin için senle birlikte bunları sohbet edebilme fırsatını sağladığın için.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam davetimizi kabul ettiğimiz için çünkü son zamanlarda önemi giderek artan bir konu hakkında konuşacağız. Bir noktaya parmak basacağız aslında. İlk olarak bağımlılık dediğimiz şey nedir acaba?
1: Şimdi bağımlılık bir davranış biçimi bozukluğu. kişide bir davranış artık kontrolünün dışına çıkmaya başlıyor ve bu davranış nedeniyle giderek sorun yaşamaya başlıyor, sıkıntılar ortaya çıkıyor, her alanda sıkıntı, aile yaşantısında, iş yaşantısında, sağlığında sorunlar ortaya çıkıyor ama bu davranışı kontrol etmekte zorluk çekiyor. Bu davranış giderek artan miktarlarda olmaya başlıyor. Giderek başka davranışların yerini almaya başlıyor. Örneğin sağlıklı olabilecek spor gibi, iyi arkadaşlarla olan ilişkiler gibi, sosyalleşme gibi onların yerini almaya başlıyor. Ve bir süre sonra yaşantının odağında olmaya başlıyor. Bağımlılık sonrasında giderek artma miktarı ile birlikte o yapılmadığı zaman, o davranış yapılmadığı zaman... O davranışın aşırı istenmesi şeklinde ortaya çıkabilecek yoksulluk ya da o tutku şeklindeki durumları da ortaya çıkartabiliyor. Yani bakıldığı zaman bir davranış bozukluğu. Ama bağımlılıkla ilgili süreçte birçok şey bizim için bağımlılıkla ilgili durumu oluşturabiliyor. Örneğin bir davranışımızla ilgili mesela bir ilişki de bizim için bir bağımlılık olabiliyor. Bir futbol takımının fanatiği olabilmek ya da bir ideolojinin peşine düşebilmek de bizim için bir bağımlılık olabiliyor. Ya da bir davranış olabilecek mesela kumar oynamak. Bakıldığı zaman ufak bir iddiasında çok ciddi sorun oluşturmuyor. Ama bir süre sonra ailedeki bütün bütçenin oraya gidebilmesini sağlayacak ve borç alınan ve bu nedenle de bir sürü sıkıntı yaşanan bir durum kumar bağımlılığı şeklindeki bir durumu oluşturabiliyor. Ya da bir ilişki baştan çok keyifli gidiyor ama bir süre sonra tek taraflı olmaya başlarsa, onun peşinden sürekli koşar hale gelirse bir kişi ve o kişi o nedenle yapması gereken işlerini yapmazsa o zaman bizim ilişki bağımlılığı ya da aşk bağımlılığı dediğimiz bir süreç ortaya çıkabiliyor. Ama davranışsal bağımlılıklar dışında bizim için tabii ki önemli olabilecek şeylerden bir tanesi maddeler. Yani maddeler de bir bağımlılık yapabiliyor.
0: Bunun dışında son zamanlarda çok fazla sayıda bu özellikle bilişim teknolojisinin ilerlemesiyle teknoloji bağımlısı haline de geldi, değil mi? Bundan yola çıkarak kaç çeşit bağımlılıktan, ana bağımlılıktan bahsediyoruz?
1: Aslında temelde iki bağımlılıktan söz edebiliriz. Bir tanesi... Davranışlarımızı kontrol etmekle ortaya çıkabilecek maddeden uzak olabilecek bağımlılıklar. İşte bahsettiğimiz gibi bunun içinde mesela bir yemek bağımlılığı da bunun içinde olabiliyor. İşte bir bilgisayar bağımlılığı, internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı ya da bir fanatizm, aşk bağımlılığı, seks bağımlılığı yani birçok bağımlılık davranışla ilgili bunun içine girebiliyor. İkincisi ise bu davranışsal bağımlılıklar diyoruz bunları. İkinci bağımlılık tipi ise madde ile ilişkili bağımlılıklar. Yasal ve yasa dışı olabilecek maddeler, ilaçlarla ortaya çıkabilecek bağımlılıklar. Yani temelde aslında böyle bir ayrım içine girebiliyoruz. Ama bunun yanı sıra tabii ki her maddenin bağımlılığı ya da her davranışın da ayrı kategoriler şeklinde de ele almak gerekir diye düşünüyorum. Nedir bunlar mesela? Ee, örneğin e, mesela bizim için madde bağımlılığı bizim temel e, ele almamız gerekecek bir konu ise madde bağımlılığı içinde yasal olan maddeler, yasal olmayan maddeler şeklinde bir ayrıştırma yapabiliyoruz. Yasal olan maddeler e, bizim günlük yaşantıda rahat rahat alabileceğimiz, kullanabileceğimiz, sosyal kullanımı olabilecek maddeler içinde sayılır. Örneğin kafein. Kafein bizim günlük yaşantıda sabahtan akşama kadar kullandığımız çayın, kahvenin, çikolatanın ya da işte bir takım başka maddelerin de içinde olabilecek bir madde. Bağımlılık yapabilme potansiyeli var. E bu maddenin bir süre sonra biz aslında aşırı kullanımı ile ilgili sorunlar yaşar hale gelebiliyor. Ama yasal maddeler içinde mesela sigara da yasal maddeler içinde, alkol de yasal maddeler içinde sayılabiliyor. Ya da sakinleştirici haplar yasal sınırlar içinde kullanıldığı zaman gene yasal maddeler içinde kabul edilebiliyor. Ama bunun dışında mesela bir eroin, kokain, morfin gibi bazı İlaç olmayan ve yasa dışı, yasa dışı yollarla e, satışı yapılan maddelerse yasadışı yasa dışı maddeler şeklinde ve bunların bağımlılıkları da yasa dışı madde bağımlılığı şeklinde ele anlıyor.
0: O zaman biz bağımlılığa aşırı uçtaki bir tutku olarak ifade edebilir muyuz?
1: E, tabii bağımlılık bir davranış bozukluğu dediğim gibi yani öyle bir şey ki yani kişi... Artık o yola giriyor. O yola girdiği zaman giderek diğer tarafları budamaya başlıyor. Yani arkadaş ilişkileri budanmaya başlıyor ve kimlerle ilişki, mesela bir madde bağımlısı olan insanı düşünürsek artık madde kullanmayan kişilerle yavaş yavaş arkadaşlıklarını kesmeye başlıyor. Çünkü onlarla arkadaşlık ettiği süre içinde kendi için dünyasında bir huzursuzluk hissediyor. Kendisine sanki farklı bakılıyormuş gibi hissediyor ve onlarla anlaşabilecek bir nomenklatür içinde olmuyor. Aynı dili konuşmakla ilgili zorluk çekebiliyor ve bir süre sonra arkadaşlıklar değişmeye başlıyor. Bir süre sonra okula gitmeme başlıyor. Gitse bile derslerde ilgilenememe ya da akşamdan madde kullandığı için derslere konsantre olamama başlıyor. Ders başarısı düşmeye başlıyor. Ders başarısının düşmesiyle birlikte okulla ilgili sorunlar ya da çalışıyorsa işle ilgili sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Sosyal aktiviteler dediğim gibi azalmaya başlıyor ve bir kanser gibi aslında sosyal yaşantının içine girmeye başlıyor bağımlılık. Ve bir süre sonra artık ona yardımcı olabilecek sosyal desteklerin de azalmasıyla birlikte kişi yalnızlaşıyor o bağımlı dünyasında. O yüzden de ben hep mesela bağımlılığı aslında bir kanser gibi düşünüyorum. Ne kadar erken dönemde biz onunla ilgili fark eder, onunla ilgili müdahale edersek o kadar başarılı olur. Çünkü bağımlılıkta bizim için önemli olan o sosyal desteklerin olması ve onların kullanılması. Yani senin dediğin gibi aslında Selam, gerçekten bağımlılık ileri uçta bir durum. Biz mümkün olduğu kadar onun o ileri uca gitmeden önceki durumunu fark edebilecek özellikler içinde olmalıyız.
0: Bağımladığın bir yaşı var mıdır başlangıç yaşı?
1: Ee, aslında her yaşta başlayabiliyor. Yani kişilerin bağımlı olabilmeyle ilgili durumu her yaşta oluyor. Ama belli yaşlarda daha belirgin olarak ortaya çıkabiliyor. Bu da ergenlik yaşı. Çünkü ergenlik yaşı insanların yenilik arayışı yaşı. ...kendilerinde bir deneyim istiyorlar... ...keşif Kendi, zamanı değil, değil mi? ...keşif zamanı, o keşif zamanı içinde bir daha aynı zamanda tepkisel olabiliyor o dönemde... ...o dönemde duyguları yoğun olarak yaşayabiliyor... ...ve böyle olunca da bu duyguların yoğunluğunu bastırabilmek... ...ve o keşif dünyası içindeyken de madde kullanımıyla tanışabiliyor... ...ve madde kullanımıyla tanıştığı zaman... ...madde kullanımını önleyecek sistemlerince yeterince olgunlaşmaması... ...ço hala da kişilik yapımız ergenlik döneminde yeterince olgunlaşmıyor... Olgunlaşmaması nedeniyle de madde kullanım başladıktan sonra da ya da başlamasına yönelik koruyucu önlemleri alamıyor. Ve böyle olunca da o ergenlik dönemi bizim için bir başlama yaşı gibi olabiliyor. Ondan sonraki dönemde ise giderek artıyor. Ama tabii her madde için başlangıç yaşıyla ilgili şeyler söylenir. Mesela bir Uçucu maddeleri ele alırsak. Uçucu maddelerin başlangıç yaşı biraz daha ufak yaşlardır. Yani onları hepimiz biliyoruz. Sokakta evet, yaşayan, çevremize görüyoruz. sokakta evet. çalışan çocuklarda uçucu madde kullanımı olabiliyor. Biraz daha düşük sosyo-kültürel seviyede olan kişilerde uçucu madde kullanımı olabiliyor. Esrar biraz daha ergenlik dönemi kullanımı gibi ya da ekstazi. Şu son dönemlerde ortaya çıkabilecek sentetik kanabinoidler, işte bu e, Jamaika, bonzai gibi bir takım farklı adlarla adlandırılan sentetik kanabinoidler, bunlar birer sentetik esrar türevi olabilecek maddeler. E bunlar da genellikle ergenlik dönemi ve erken erişkinlik döneminde kullanımı olabiliyor. Ancak mesela daha maliyetli kullanımları olabilecek maddelerin bağımlılıkları daha, biraz daha ileri yaşlarda oluyor. Onlar mesela 20'li 30'lu yaşlar arasında mesela kokain bağımlılığına 20'li 30'lu yaşlar arasında daha çok başlama ve devam ettirmeyi görebiliyoruz. Bazı maddelerin bağımlılığının ortaya çıkması zaman içinde olabiliyor. Yani ergenlik döneminde erken erişkenlik döneminde alkol kullanımına başlıyor ama bağımlılık davranışının ortaya çıkabilmesi için alkolde belki bir 5-10 yıl gerekebiliyor. Eğer çok ciddi bir başka eşlik edebilecek ruhsal bozukluk yoksa. O yüzden de alkol kullanımı ile ilgili başlangıç yaşının bağımlılık anlamında 30'lu yaşlar, 35'li yaşlar civarında görüyoruz. Hatta biraz 40'lı yaşlarda kayabiliyor bağımlılığın tipine göre.
0: Hazır siz konuya girmişken o zaman kişinin bir şeye bağımlı olması için e, sosyal çevrenin aile yapısının etkileri nelerdir? Ayrıca kendi ruhsal yapısının da yani kişi kendi kendine başlamıyor durduk yerde buna. Çok doğru. Çevresel etmenler, ailesel etmenler ve kendi ruhsal davranışsal yapısındaki değişiklikler etmen değil mi?
1: Çok doğru. Şimdi tabii ki bir kişi de bağımlılık ortaya çıkmasında öncelikle Bireysel faktörler önemli. Bu bireysel faktörlerde kişilik yapısı çok önemli bir rol oynuyor. Ve kişilik yapısında ise o hayır deme becerilerinin yeterince olmaması, kendini koruyamama, öfke kontrolünün az olması, işte bahsettiğim gibi sürekli heyecan arama davranışı ve heyecan arama davranışının içinde onun hep haz ilkesiyle birlikte gitmesi. Bu kişilik özellikleri işte maddenin ilk alınması ve alındıktan sonra da o etkilerin ortaya çıkmasıyla birlikte tekrar tekrar kullanılmasıyla ilgili bir süreci oluşturabiliyor. O yüzden bizim kişilik özelliklerimiz bu anlamda önemli bir rol oynuyor. Daha çok dediğim gibi toplumda sınır tanımayan bu toplumda sık sık suç sayılabilecek eylemlerin içinde olabilecek antisosyal kişiler dediğimiz kişilerde madde kullanımına başlama ve sürdürme fazla olabiliyor. Sık sık kendi iç dünyasındaki tutarsızlıkları yaşayan insanlarda, duygusal gitgeller yaşayan insanlarda. Bu duygusal gitgeller hepimiz yaşayabiliyoruz. Hepimizin ruhsal dünyasında bir takım sıkıntılar. Ama de daha de
0: farklı ve ileri burada, boyutta yaşayanlar.
1: Yani. yaşayan insanlarda. Hatta bizler bunu mesela daha çok borderlan ya da sınırda kişilik özelliği olan insanlar diyoruz. Bunlar da mesela gerçekten de madde kullanımına başlama ve başladıktan sonra sürdürme daha fazla olarak görülebiliyor. Bir Yaşantıda hayır deme becerisi iyi olmayan, sık sık kaygı yaşayan insanlarda, yani bağımlı özelliği olan insanlarda ve kaçıngan özelliği olan insanlarda yine madde kullanımını tercih etme ve başlama, o anksiyeteyle yani gerginlikle mücadele anlamında daha fazla olabiliyor. Ama bunun dışında bireysel özelliklerimizin bazılarında mesela hastalık anlamında eşlik eden durumlarla da ilişkili olabiliyor. Mesela biz şu anda Ege Üniversitesi'nde Engelsiz Ege kapsamında yaptığımız bir çalışma var. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ilgili. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ilgili DEHA projesi diye yani dikkat eksikliği hiperaktivitenin bu dönemdeki hem üniversite öğrencilerinde hem de lise ve e, ortaokul öğrencilerinde saptanmasına yönelik bir proje Burada dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu maddi kullanımıyla çok net bir ilişki içinde. Dikkat sorunu olan kişilerde, hiperaktivitesi olan kişilerde bu dürtüsellik fazla olabiliyor. Aynı zamanda bu dürtüsellik ve dikkat eksikliği akademik başarıyı da düşürüp, kişinin arkadaş çevresinin değişmesine, okul kimliğinin ortadan kaybolmasına sebep oluyor. Bu da onların hem o ergenlik döneminde hem de erken ilişkinlik döneminde madde ile tanışan kişilerle iç içe olmasına ve madde kullanmasına sebep olabilir ve bu toplumuna göre bir beş kat daha yüksek oranda olabilir. Eğer biz bunu saptayabilirsek ve bununla ilgili önlemleri alabilirsek hem o kişilerin akademik başarısı yükselecek onların topluma kazanması söz konusu olacak hem de olası bir maddenin ortaya çıkması ve trafiğinin olması da engellenecek. Yani dikkat eksikliği bozukluğunu bizim bu anlamda saptamamız gerekebiliyor. Aynı zamanda mesela davranım bozuklukları çocukluk döneminde ortaya çıkan, karşıt olma, karşıt gelme gibi bir takım durumlar çocuklukta ortaya çıkan bireysel faktörler anlamında önemli. Bunun yanı sıra bir de tabii ki ailesel faktörlerin de rolü çok fazla. Aile de Madde kullanımı ve bağımlılık konusunda bilgili olmalı. Aile aslında ergenlik dönemi konusunda bilgili olmalı ve bu bilgili olmanın getirdiği bir şey de ergenin madde kullanımı ile ilgili özelliklerin olabileceği ve burada kendi madde kullanımının olmaması gerektiğini, onu madde kullanan ortamlardan uzak tutması gerektirilme. Çünkü ailede madde kullanımı olması, toplumda madde kullanımı olması çok net bir ilişki ortaya çıkartabiliyor. Tabii ki Madde kullanımına ulaşılabilmesiyle ilgili süreçlerin toplum içinde önlenmesi, maddelerle ilgili bir takım düzenlemelerin yapılması da gene o toplum içindeki madde kullanımı anlamında önemli rol oynuyor.
0: Madde bağımlılığının genetik bir yansıması var mıdır? Var
1: tabii ki. Var tabii. Hatta alkol bağımlılığı ile ilgili bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Alkol bağımlılığında sanki erkekler üstünden geçen bir genetik yapı var gibi. Hatta bu genetik yapı, antisosyal kişilik bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, alkol bağımlılığı şeklinde, üçlü bir yapı şeklinde genetik geçebiliyor. Ve ailede, babada özellikle alkol bağımlılığının bu özelliklerle olması, çocuklarda, erkek çocuklarda böyle bir genetik yapının ortaya çıkabilmesine sebep olabiliyor. Hatta dün bizim gene bir e, test savunmasında e, eş bağımlılıkla ilgili bir süreç, ile ilgili bir tez vardı. Eş bağımlılık da bağımlıların eşlerinin bağımlılığı olan bağımlılığı. Evet. Ve oradan kopamamaları ile ilgili bir şey. Orada da hatta bu şekilde şöyle bir öneride de bulunduk biz. Hatta onların da çalışılması ile ilgili. Alkol bağımlılarının nasıl genetik geçiyoruz erkekler üstünde. Aslında alkol bağımlılarının kız çocuklarında da sanki psikolojik bir bağımlılığın geçiş süreci söz konusu. Alkol bağımlılığın kız çocuğu kendisinde bağımlılık olmuyor. Ama aynı babası gibi olabilecek bir kişiyi buluyor, aynı annesinin babasına davrandığı gibi davranıyor ve bir süre sonra orada kendisinin bir bağımlı eşe sahip olmasını, aynı annesinin nasıl bir bağımlı eşe sahip, kendisinin bir bağımlı eşe sahip olabilmesini sağlıyor ve bağımlıların eşlerinde bir araştırma yaptığımızda, bağımlıların eşlerinde babalarındaki bağımlığı normal insanlara göre 7 kat daha fazla görüyoruz. Ve böyle olunca da sanki orada hem psikolojik anlamda ailesel yapı anlamında hem de genetik anlamda geçebilecek bir ailesel durumun olduğunu düşünüyoruz.
0: Acaba burada geçici bir körlük mü söz konusu? Yani zaten ailesinde bunu görüyor. Eşinde de bunu gördüğü zaman yalnız nasıl olsa çok ileri boyutta değil bu. İleride kontrol altına alınabilir gibi bir düşünceye mi sahip oluyoruz acaba? Yani tehlikenin farkında olmuyor muyuz?
1: Tabii orada aslında çocuk yapısıyla olmuyor. Yani yani aslında nasıl mesela düşünürsen alkol bağımlısı bir e, babası olan bir kız çocuğunu düşündüğüm zaman o kız çocuğu evde annesinin babasına karşı yeterince yardımcı olamadığını düşünüyor. Ve öyle bir durumda içindeki ebeveyn ve o ebeveynin ona yönlendirmesi ben annemin yerinde olsaydım şöyle yapardım ve babamı kurtarırdım şeklindeki bir düşünceyi de ortaya çıkartabilirim. Bu düşünce aslında bilinç dışı bir düşünce ve bilinç dışı düşünce tabii bizim davranışlarımızı yönlendiriyor. Sonrasında eş seçiminde çok ciddi bir rol oluyor. Babasına benzer karakter özelliği olan eşi buluyor. Ve o eşe farkına varmadan annesinin babasına davrandığı gibi davranmaya başlıyor ve süreci ortaya çıkartıyor. Ama süreç ortaya çıktıktan sonra çözümsüz zaten süreç. Aslında çözüm orada belki sağlıklı bir şekilde uzaklaşabilecek düzeyde olma. Ama annesinden gelen bir takım yapının da olması, o bağımlı özelliklerde ve bu eş bağımlılık dediğimiz durum ortaya çıkartabiliyor.
0: Görerek bağımlı olur mu?
1: Ee, görerek neye karşı bağımlı olunabilir mi?
0: Mesela ailede çocuk sürekli bir şey görüyor. İşte baba her akşam düzenli olarak içki içiyor. Ya da anne sürekli teknolojiye bağımlı olarak yaşıyor. İliş, iletişimi çok fazla değil. Çocuk bunları görerek, kodlayarak ileride kendisi de bir bağımlı olabiliyor Tabii mu? Tabii
1: ki. Yani bu davranış kalıplarının model alınmasıdır zaten. Yani bizler yaptığımız o davranışları bakıyoruz. Zaten çocuklar öyle değil mi? Bütün her şeyi anne babanın davranışlarına göre yapmaya çalışırlar. Konuşma, mimikler yani bir süre sonra sanki o gibi olmaya başlıyor. Eğer ben evde sürekli Bilgisayarla ilgili bir şeyler yapıyorsam çocuklar da bilgisayarla ilgili bir şey yapar. Kitap okuyorsam kitap okuyacaktır. Ben sigara içiyorsam sigara içme davranışını normalize etmeye çalışacaktır. Ne kadar gizlersem gizle. Yani ben hep hatta şeyleri onu söylüyorum anne babalara. Yani sizin ne kadar söylersen söyleyin çocuklar sizin davranışlarınızı kopyalayacaklardır. O yüzden söyledikleriniz değil davranışlarınız önemlidir sizin. Ve ona bakıyorlar çünkü. O yüzden her tür davranışımızın bizim çocuklarımız tarafından kopya edilebileceğini hatta gizlemeye çalışsak bile onların çok net anlaşılabileceğini çünkü sözel olmayan iletişim var aslında aramızda sözel iletişim çok kısıtlıdır sözel olmayan iletişim çok daha yoğundur o sözel olmayan iletişimi model alınması oluyor bu model hatta model alınma da çok ilginç sigara ile ilgili bizim yaptığımız çalışmada sigara babadan model alınmıyor çok fazla anneden model alınmıyor yani sigara içen annelerin çocukları da e, sigara içme davranışı daha fazla. Kız çocuklar mı erkek çocuklar, çocuklar mı? Erkek çocuklar. Erkek çocuklarda da burada ama kız çocuklar daha fazla. Babada da alkol kullanma model çok fazla anlıyor.
0: Bunu sorunun nedeni özellikle sizin bu konu üzerinde vurgu yapmanızı istememin sebebi de maalesef e, aile içerisinde anneler ve babalar çocuklarının kendi davranışlarını ne kadar kopyettiklerini farkında olmamaları. Sonrasında da çocuk böyle bir davranış modeli geliştirdiğinde acaba bunu nereden almış diye ayıplanmaları. O yüzden bunu özellikle aile içerisinde çocuk gelişiminde önemli olduğunu vurgulamak için sizden bir kere daha bu konuya açıklık getirmenizi ne, ne, ne rica etmiştim. Da Çok da güzel bir <gülüyor> e, nokta oldu. Teşekkür ederim. Peki hocam bağımlılığın yol açtığı psik durum nedir? Bağımlılar nasıl bir psikolojik yapı içerisinde?
1: Şimdi e, tabii bağımlı olduktan sonra kişi e, bir bağımlı olmanın farkındalığındadır. Yani, biz olsun, farkında mıyız bağımlı olduğumuzun? E, tabii birçok şeyimizin farkında değil miyiz biz? Yani mesela biz diyelim ki, bir aşırı bir bilgisayar alışkanlığımız var. Ya Çoğunlukla çevre...
0: reddetme modeli oluyor ya o nedenle
1: sorduk. Aklı uygun hale getiriyorsun. Bu nedenle ben bunu böyle yapıyorum. Ya da çevre böyle olmasa aslında ben daha düzenli kendimizce bir cebir,
0: neden sonuç ilişkisi Yani
1: çünkü biz şimdi o durumu baş etmekle ilgili zorlandığımız zaman hemen bizim savunma mekanizmalarımızın için içine girmeye başlıyor. Ve savunma mekanizmalarımız bizim kendi içimizde sıkıntının ortaya çıkmaması. Bizi rahatlatmak için pat diye devreye giriyor. İşte bak annem böyle davranıyor da o yüzden ben böyle oluyorum. Ya da bak işte bu benim hani bir şekilde rahatlatan, bu olmazsa aslında diğer işi yapamayacağım için diye düşünüyoruz. Ve hemen ona akla uygun bir açıklama getirip o açıklamayla birlikte biz onu yapıyoruz. Şimdi Böyle olunca tabii bu bizim aslında sağlıklı düşünebilme becerilerimizi engelliyor. İkincisi bu bizim aslında üretkenliğimizi engelliyor. Çünkü biz bunu maskelemek için başka şeyleri yapmaya başlıyoruz ve i̇şte sağlıksız savunma mekanizmaları buluyoruz. O zaman bağımlılık bizim yaşantıda ufkumuzu kapatan bir durum ortaya çıkartabiliyor. Bir süre sonra... Bu baş edilmesi zor hale geliyor. Çünkü sorunlar çıkıyor, bu mekanizmalarla bastırılamıyor ve gerginlik ortaya çıkıyor. O gerginlik artık giderek daha fazla madde kullanımına gereksinimi doğurabiliyor. Bir süre sonra şunun farkına varmaya başlıyor kişi. Diğer benimle birlikte yola çıkan arkadaşlarım benden çok daha ilerdi. Şu anda üniversiteyi bitirdiler, şu anda daha iyi bir kariyerleri var gibi bir şey içinde aslında bunun farkındalığında oluyor. Ve bunun farkındalığında olup bunun mutsuzluğunu yaşıyor. Yani mutsuz, isteksiz, sıkıntılı olabiliyor ve bu da o kişinin depresyon benzeri belirtileri daha çok yaşamasına sebep oluyor. Şimdi bu durumla birlikte artık bizim ego güçleri zayıflıyor bağımlılıkta. Yani üretkenlik azaldı, depresyon ya da ansiyet ortaya çıktı ve kişi daha fazla bağımlı olmaya başlıyor. Yani bir sarmanın içine giriyor. Bu ister bir ilişki bağımlı olsun, ister bir uyuşturucu madde bağımlı olsun fark etmiyor. Süreç aynı şekilde işliyor. Burada onun buradan çekilebilmesiyle ilgili şey işin içine giriyor. Eğer çekilemiyorsa o zaman kullandığı maddenin etkileriyle birlikte daha yoğun psikolojik etkiler ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela madde hayal gördürücü bir madde ise o zaman hayaller görmeye başlıyor. Artık o iyice sorunları daha fazlalaşıyor. Ya da o maddenin etkisi altına kuşkular olmaya başlıyor. Kız arkadaşım beni aldatıyor Yok aldatıyor kesin. O zaman onu aramaya başlıyor. Sürekli beni niye aldatıyorsun? Yok diyor öyle bir şey yok diyor. Ama bu sürekli devam eden bir durum haline gelebiliyor. İnsanlardan sürekli kaçmaya başlıyor. Giderek yalnızlaşan ve madde kullanan bir insan haline geliyor. Yani bizi ittiği psikolojik durum aslında... Sosyal yaşantımızı bozmasıyla birlikte daha en uç noktaya kadar çok ağır ruhsal bozuklukların ortaya çıkmasına sebep olabilecek duruma yol açabilir.
0: Gençlerimizin ya da çocuklarımızın herhangi bir şeye bağımlı olduğunu nasıl anlarız? Belirtileri nelerdir?
1: Şimdi e, tabii burada hangi boyuttan baktığımız önemli senem. Bir tanesi ben burada bir e, anne babaysam, anne babaysam benim bakış açım onun. Madde kullanımıyla ortaya çıkabileceğini düşündüğüm ilişkili davranışları olmalı. Mesela uyku uyuma saatleri, yemek yeme biçimi, giyinme biçimi, dinlediği müzik...
0: Bir anda çok radikal değişimler mi sustans
1: olur? Çok radikal değişmiyor. Bu süreç içinde değişiyor. Yani o kadar ki yavaş yavaş uyku uyanıklık saatleri değişmeye başlıyor. Yemek alışkanlığı değişmeye başlıyor. Dinlediği müzik mesela daha çok madde bağımlarının dinleyebileceği müzik türündeki daha böyle canki müzikleri şeklindeki müzikler olabiliyor. Bunun yanı sıra arkadaş grubu eski okuldan iyi sayılabilecek arkadaşlar yerine dışarıdan, aslında çok da tanımadıkları, okulla çok fazla ilişkisi olmayan, giyim tarzı birazcık farklı olabilecek arkadaş grupları işin içine girmeye başlıyor. Evde bu dönemde mesele daha fazla harcama olmaya başlıyor. Sık sık vuruklar, morluklar olmaya başlayabiliyor. Düşmelere bağlı, ufak tefek tartışma kavgalara bağlı olabiliyor bunlar evde para harcamanın izleriyle ilgili şeyler olmaya başlıyor. Cep telefonu kaybedilebiliyor. Belki satılmış da olabiliyor. Ya da evden ufak tefek paraların alınmasıyla ilgili, çalınmasıyla ilgili süreçler olabiliyor. O zaman bunlar her birisi. Biz anne babayı uyarmalı. Ancak o kadar kötü ki böyle bir durumda. Anne baba çocuğun madde kullanımını madde kullanımına başladıktan yaklaşık iki yıl sonra fark edebiliyor. Çok yani, geç bir süre. Çok geç bir süre. Yani bu süre aslında çok iyi bir haber. Bu bizim Ege Bağım'la birlikte yaptığımız bir çalışma. Yaklaşık 7 yıl önce ve şimdi tekrarladık. Bu sürede 6 ay bir öne çekilme var. Daha önceden bu süre 28 aydı. Şimdi 22 aylara düştü.
0: Bunu peki çocuk mu saklıyor 2 sene boyunca yoksa aile mi görmezden geliyor ya da fark edemiyor? Sence? Her ikisi de. Her ikisi de
1: değil mi? Bu aslında her ikisi de baktığım zaman. Çünkü burada çocuk bunu saklıyor. Ama bu kadar belirtiyi saklamak mümkün mü? Hiç mümkün değil. Yani baktığın zaman bir anne çocuğunun gözünden anlar, davranışından anlar bir şey. Ama onu görmek istemiyor. Onu görmekten korkuyor. Ona böyle bir şeyi asla kabul etmiyor kendi iç dünyasına böyle bir şeyin olabileceğini. Ve bir şeyi de böyle bir şey olursa ben ne yapacağım, nasıl yardımcı olurum korkusunu yaşıyor. Ve böyle bu durumda onun bilinç dışı bir reddine sebep oluyor. Ancak bıçak kebiye dayanınca fark ediyor böyle bir durumda. Bıçak yemeğe dayandığı zaman da işte bahsettiğim gibi sorunlar çok daha fazlalaşmış oluyor. Bir bakıyor ki bir sene boyunca hiç okula gitmemiş. Okul başarısı düşük, okuldan atılmış. E, ne yapacağız şimdi? Ciddi bir kayıp aslında. Okuldaki arkadaşların hiçbirisi kalmamış. Tamamen dışarıdan garip garip arkadaşlar kalmış. Bu süre içine bakılıyor ki bir tane de adli sorunu olmuş. Bir tane yakalanmış madde kullanırken denetimin serbestliği kalmış. Bunların hepsi bu dönem içinde olmuş olabilir. Çocuk bunları gizlemiş olabiliyor bunda. O zaman ailenin bunları çok daha erken dönemde fark etmesini sağlayacak sistemleri olması gerekiyor. Mesela şu program bu anlamda bana göre çok önemli. Yani bunu dinleyen ailelerin bu anlamda bir hiç olmazsa ne yapabilirim farkındalığı şeklindeki olmuş farkındalığı, farkındalığı Kendisinde olmuş
0: Kendisinde olmasa bile çevresinde yaşayanlar olabilir. Çok doğru. En azından onlara yol gösterebilir. Peki çocukların davranışsal anlamdaki değişiklikleri nasıl?
1: Evet. İşte
0: dediğim gibi, Çok mu agresif oluyorlar? <gülüyor> sürekli kavga eğilimindeler mi? Mesela, yoksa
1: bir daha öfkeli olabiliyor. Daha e, bu konuda işte dediğim gibi mutsuz olabiliyor. İçine kapanık olabiliyor. Sıkıntılı olabiliyor. E, belki umursamaz olabiliyor bazı şeyleri. Ama burada madde kullanımına özgü bulgular değildir bunlar. Bunlar tamamen o yaşanan duruma özgü bulgulardır. Çünkü her maddenin etkisi birbirinden farklıdır ve bu maddelerin etkisinin birbirinden farklı olmasıyla maddeye ayırt etmek bizim için şey değildir. Önemli olan bu davranışları fark edip o davranışlarla o dönemde hani onun yanına gelip ya ne oluyor ben şimdi sana nasıl yardımcı olabilirim şeklindeki bir konuşmaya yapacak kadar onunla yakın olabilmek
0: Şimdi aslında bu bahsettiğimiz şey çok tehlikeli. Yani hem ergenlikle ortaya çıkan davranış ve kişilik değişimiyle alakalı birbirini tetikleyen farklı çevresel etmenler de olabiliyor. Acaba bununla ilgili eğitim ya da bilinçlendirme çalışmaları daha alt seviyelerden başlasa bu oran biraz daha düşürülebilir mi? Ya da ailelerin bu konudaki farkındalığı, çocukların bu konudaki farkındalığı ya da bilinç durumu arttırılabilir mi? Mesela ortaokulda, lisede böyle eğitimler verilmeli mi öğrencilere, ailelere?
1: Açıkçası ben her yaş grubunda bağımlılıkla ilişkili eğitimler verilmeli diye düşünüyorum. Bunlar belki ilkokul çağında hayır deme becerileri, kendi olmayla ilgili bir takım faktörleri ön plana çıkartabilecek, öfkeyle mücadele etmek, bir şeyi istemek, iyi ilişki kurabilmekle ilgili becerileri arttırmak. Ortaokul çağında belki bunları biraz daha aşıp, belki ufak ufak maddeler ya da bağımlılıkla ilgili sorun ne olabileceği, Lise çağında ise net bağımlılık ve bağımlılıkla ilgili madde davranışlarının neler olabileceğini verecek eğitimler olmalı. Bu eğitimleri verme tabii ki büyük gruplar şeklinde olmamalı. Yani büyük gruplara gidip de bir amfide bağımlılıkla ilgili eğitim çok da etkili olmaz. Daha çok interaktif eğitimler şeklinde, ufak gruplar şeklinde eğitimler olmalı. Ve bu eğitimlerde madde kullanımı ve maddelerin tanıtılması çok az bir yer almalı. İşte biraz önce söyleyeyim, öfke kontrolü, hayır deme becerileri, kendi olma, özgüveni arttırma gibi bir takım faktörleri daha ön plana çıkaracak eğitimler yapılmalı. Ki bununla ilgili eğitim programlarının hazırlanması, şu anda bizim mesela bağımlılık enstitüsünde yapmaya çalıştığımız şeyler ki bunları yapıyoruz. Bununla ilgili programları verecek olan aile hekimlerinin eğitimine yönelik programları şu anda hazırlıyoruz ve Sağlık Bakanlığı ile bağlantılı olarak bu eğitimlerin hazırlıkları içindeyiz. Ve tüm Türkiye'de bu eğitimlerin verilmesiyle ilgili çabalar içindeyiz. Ve bunlar tabii ki açıkçası bizlerin madde kullanımının erken dönemde aileler tarafından fark edilmesini, sırf aile değil aslında burada, öğretmenin de fark etmesi çok önemli. Ya da onun ustasının da madde kullanımını bir çırağında fark etmesi çok önemli her yaş grubuna bunu veriyoruz ve her yaş grubunda her meslek grubunda bunun fark edilebilirmesine sağlamaya çalışıyoruz
0: Peki programımızın ilk bölümünde bağımlılıktan genel olarak bahsettik biraz detaylarına gireceğiz ikinci bölümümüzde şimdi kısa bir müzik arası verelim sonrasında tekrar sizlerle birlikte olacağız Değerli dinleyicilerimiz programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bağımlılıkla ilgili biraz daha detaylara ineceğiz. İlk olarak toplumumuzda çok fazla sayıda tüketilen sigara ve tütün bağımlılığından bahsedelim isterseniz. Hocam nedir bu sigara ve tütün bağımlılığı?
1: Şimdi sigara ve tütün bağımlılığında tabii bağımlılık yapıcı madde içindeki nikotin. Biz o nikotini alabilmek için sigara, tütün ya da işte belki... E, ...toz halinde olabilecek... ...onun enfiye, sünüs gibi... ...farklı farklı biçimlerde kullanılabiliyor bu. Bu... ...nikotinin... ...vücutta... E, ...gerginliği azaltan... ...o gerginliği azalttığı zaman... ...kişi de daha böyle canlı düşünme... ...gibi bir durumu ortaya çıkartabilen... ...daha enerjik hale getirebilecek... ...bir madde. Ve o maddeyi aldığı zaman kişi... ...o maddenin etkilerini... sigara ile birlikte kısa süre içinde... ...hemen yaşıyor. Yani sigara biçiminde alındığı zaman çok hızlı bir şekilde kana karışıyor ve kana karıştıktan sonra etkilerini gösteriyor. Ama vücuttan hızla atılıyor. İşte sigaranın bağımlılık yapıcı özelliği bu nedenle ortaya çıkıyor. Ve o nikotini alabilmek için kişi sürekli sigara içme davranışını tekrarlıyor. Bu sigara içme davranışı bir süre sonra nikotinden bağımsız aslında bir davranış kalıbı haline gelmeye başlıyor. Reklamlar da onu özendiriyordu daha önceden. Baktığımız zaman ata binen çok güzel bir kadın gibi. Evet Malbora
0: varmıştı, değil de? mi? Malbora'nın reklamında
1: evet. ya da işte e, çok güzel bir kadın bir anda o mavilikler içinde mesela bakıyorsunuz. Yani farklı farklı reklamlar, farklı farklı imaj yapıcılarla birlikte o reklamların kişilerde o davranış etkisini oluşturmasını sağlıyor. Ve bu durumda ...arsında nikotinin etkisinden bağımsız... ...kişi de o davranış kalıbının... ...tekrar edilmesini ortaya çıkartabiliyor... ...ve birçok davranışla... ...ilişkilendirebiliyoruz onu... ...yemekten sonra, bir kahve içerken... ...canımız çok sıkıldığında... ...zevk verici bir aktivite yaptıktan sonra gibi birçok davranışta da o sigara içme davranışını iliştirebiliyoruz. Aslında böyle olunca nikotin bağımlılığı bir süre sonra farklı bir davranışsal bağımlı haline de dönüşebiliyor. Yani siz kişide nikotini verseniz bile o davranış kalıplarıyla ilişkilendirildiği için yemekten sonra gene istiyor. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ve bu durum nikotin ve tütünün ortaya çıkarttığı bir davranış biçimi... Farklı farklı şekillerde de işte bir pipo içme şeklinde, nargile içme şeklinde de görülebiliyor. Toplumda son zamanlarda Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir örnek programla bağlantılı olarak aslında çok ciddi bir oranda madde kullanımında bir düşme görüldü. Tabii ki bunun sürekli devam ettirilmesi gerekiyor. Bu düşme olduktan sonra, e, tabii sigara firmaları da boş durmuyorlar. Onlar da bu ekonomiyi canlı tutabilmek için bununla ilgili pompalıyorlar. Sigara kullanımının olabilmesiyle ilgili ortamı pompalıyorlar. Karları düşüyor çünkü böyle bir durumda. O yüzden de bu programların devam ettirilmesi gerekiyor. Türkiye'de şu anda sigara içilmesinin, özellikle kapalı alanlarda kısıtlanması, sigara içilmesinin, Küçük gruplar tarafından sosyal medyada örnek alınabilmesinin önlenmesi sigara içme davranışına yönelik genç yaş grubunda ciddi bir düşmeye sebep oldu. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bu avantaj aynı zamanda çok büyük ihtimalle sigarayla bağlantılı olabilecek diğer bağımlıkları da azaltacak. Çünkü bir insanda sigara içme davranışı olmazsa sigara biçiminde içilebilecek davranışlarla ilgili bağımlıkları oluşturmaz. Mesela esrar kullanmaz. Ben sigara içmiyorsam esrar kullanmam kolay kolay. Yani o yüzden de sigara içme davranışının önlenmesi genç yaş grubunda sigara içme davranışı ile ilişkili olabilecek diğer durumları karşıda bizi önleyecek bir faktör olabiliyor. Bir
0: bağımlılık bir diğer bağımlılığı beraberinde getirebiliyor mu hocam ya, o zaman? Çok
1: çok doğru. Tetikliyor. Çok haklısın, tetikleyebiliyor. Burada mesela sigara çok ciddi bir örnek. Yani bakıldığı zaman bütün madde bağımlarında yani çok yüksek bir oranda. Bu tabii %99.9 sigara kullanımı ilk kullanılan maddedir. Sigara kullanımı olmayanlarda madde kullanımı olma olasılığı sigara kullanımı olanlara göre çok daha düşüktür. Yani bu rakam o zaman bizim de o zaman sigara kullanımına yönelik politikaları bizim çocuk ve gençlere yönelik almamız madde kullanımına yönelik ciddi bir önlem ortaya çıkartabilecektir. Esrar, esrar çok ciddi bir geçiş maddesi. Esrar kullanımını bizim önlememiz esrarla ilişkili olabilecek diğer maddelere karşı bir koruyucu faktör olabiliyor. Esrar kullanımını önlersek, ekstraziye geçiş çok daha az olacaktır ya da eroine geçiş çok daha az olacaktır. Çünkü önce sigara oluyor, esrar olabiliyor, biraz daha soft drug gibi denişebiliyor. Yani çok fazla bağımlılık yapmaz şeklinde yanlış bir inanışı olabiliyor esrarın. Doğal bir maddedir. Çok önemli değil de şeklinde düşünülebiliyor. Ama oradan da diğer maddelere karşı geçiş olabiliyor.
0: Beynimizde nikotinle ilgili bir merkez
1: var, ee, değil mi? Tabii şöyle. Aslında Bağımlılık oluşurken bizim beynimiz zaten o bağımlılıkla ilgili davranışı destekliyor. Çünkü beynimizde bir takım merkezler var. O merkezler beyinde dopaminle birlikte, dopamin, endorfinler, haz almayla bağlantılı çalışan yerler. Ve beynimizin iç taraflarındaki derin yapılarda bir takım merkezler var. Ve bu merkezler uyarılıyor. Bu uyarılmanın etkisiyle kişi o davranıştan haz alıyor haz alıp o haz alma davranışının tekrarlamasını istiyor bir süre sonra. Eğer kişide bağımlılık yapılmasına yatkın bir genetik yapı varsa o haz alma davranışı çok daha yoğun oluyor. O zaman o yoğun davranış karşısında kişi onu bırakamıyor bir türlü. Ve bırakamayınca düşüşle yoğun olunca bir daha istiyor. Mesela beyinde buna yönelik yatkınlığı fazla olmayan insanlarda maddi kullandığı zaman haz alma davranışı o kadar yoğun olmuyor. Tetiklemiyor onu. Ve işin bir diğer tarafı kişiler başka alanlardan da örneğin ders çalıştığı zaman başarılı olduğu bir sınavdan da haz alma ile ilgili ödülü kazanıyor. Ya da iyi bir arkadaş ilişkisinde ya da keyifli bir sohbette o haz almayı kazanıyor. Ve bu haz almayı kazandığı için bu maddenin haz alması o kadar keyifli gelmeyebiliyor ona. Yani başka hazanma mekanizmalarını buluyor. Ama bağımlılarda maalesef o tek yolak işin içinde olduğu için ve o çok yoğun olduğu için o kadar şey oluyor ki bırakamıyor bir türlü. Bu nikotin içinde var. Benzer şekilde etki eden alkol içinde var bu durumda. Ya da uyuşturucu olabilecek birçok madde içinde var.
0: Bir kişi herhangi bir şeye bağımlı olduğunu nasıl anlar? Bunun bir limiti ee, var mıdır?
1: Tabii Mesela? Sigara için
0: günde kaç paket içiyorsa bağımlıdır?
1: Şimdi her şey için aslında ayrı ayrı konuşmakta fayda var. Bir tanesi mesela maddeler için konuşuyorsak, yasal olan maddeler içinde sigara. Sigaranın bir tane dahi kullanılması kişi için sağlıksız bir kullanımdır. Çünkü sigaranın vücut sağlığı üstüne olumsuz etkilerine yönelik net kanıtlar var. O nedenle bir tane dahi sigara kullanmak kişi için bir kullanım sorunudur. Bağımlılıkla ilgili süreç eğer kişinin kullanmadığı zaman fiziksel etkiler yaşıyor mu yaşamıyor mu ona bakmamız gerekiyor ki fiziksel bağımlılık var diyelim. Burada günlük içilen sigaranın onun üstünde olması on tanenin üstünde olması kişinin bırakmasını biraz daha zorlaştırıyor sigarayı. Böyle durumlarda sabah erken saatlerde sigara içme yani kalkar, kalkar kalkmaz, kalkmaz hatta, kahvaltıdan değil mi? tabii kalkar kalkmaz kahvaltı yapmadan sigara içme ve bu sigara içmediği zaman kafasını toparlayamama. Sanki güne iyi gitmeyecekmiş gibi düşünme. Hemen bir şekilde hatta izmarit olsa bile içebilecek şekilde sigaraya yönelme. Ne olursa olsun marka tercih etmeden sigaraya yönelme. Hiçbir Boşluk bırakmadan, mesela iki saatlik bir toplantı var, sigara içilmemesi gerekiyor. Arada bir saatlik bir de bir mola alma.
0: Toplantılarda istiyor. hep görüyoruz, bir sigara molası verelim diyenler Değil çoğunlukta. Bunlar,
1: evet. Mesela bunlar aslında bizim için bağımlılık potansiyeli daha yüksek olabilecek olan insanlar. Uzun uçuşlarda gizli bir şekilde işte e, tuvalete girip, tuvalette sigara içip söndürme. Böyle baktığın zaman çok böyle önemli olabilecek, kendini kontrol ettiğini düşüncemiz insanlar dahi bu bağımlılık davranış söz konusuysa böyle bir durumda yasal olmayan bir şeyi yapma eğiliminde olabiliyorlar. O zaman böyle bir durumda sigarada belli miktarın üstünde içen insanlarda fiziksel anlamda bağımlılığın olduğunu söylemek ama bir tane dahi sigara içmenin sağlıksız bir davranış olduğunu söylemek gerekiyor. Alkol için, alkol sosyal anlamda içilebilecek bir madde. Sosyal anlamda içilebilirliği de belli sınırlar içinde olabiliyor. Alkolün kabul edilebilir sınırı 33'lük bira bir birim gibi kabul edersek ya da bir tek sert içkiyi bir kadeh şarabı bir birim gibi kabul edersek erkek için haftada 14 birimin altında olmalı. Yani bu demektir ki
0: ben... Benim de iki.
1: Tane birim içiyor olsa bir hafta
0: boyunca sınırda sınır olacak.
1: Olur. Yani o aslında o yüzden de mesela böyle bir durumda e, günde bir, bir buçuk birim içen bir insan normal içiyor sayılabilir. Ya da arada haftada mesela işte e, üç kere içiyor. Her birisinde üç birim içiyor. Bu sınırı da kabul edilebilir Ama miktarın hepsini bir anda içen bir insan da gene sağlıklı içen bir insan gibi kabul edilmez. Fakat bu bahsettiğim. 70 kilogramlık sağlıklı bir erkekten bahsediyorum. Bir kadın olursa bu, o zaman 7 birime düşüyor bu. Çünkü kadınlarla erkeklerin alkolü metabolize etmeleri ve alkolün etkilerini yaşamaları birbirinden farklı olabiliyor. Burada bağımlılık aslında çok daha ileri düzeyde olabiliyor. Yani artık kişi çok yüksek miktarlarda alkol kullanmaya başlıyor. Kullanmadığı zaman vücudunda bir takım olumsuz etkiler ortaya çıkartabiliyor. Kafein, gene bağımlılık yapabilecek bir madde. Kişi ne kadar içerse kafeinle ilgili bağımlılık olabilir. Mesela e, bir kahve, Türk kahvesi 50-60 mg kafein içerir. E, bir sert kahve, bizim Nescafe, 50-60 mg kafein içerir. Bir litre e, kolalı içecekler. 150 mg'dır litresindeki kafein oranı. Bir bar çikolatada, 10-15 mg kafein vardır. Bunları hesaplayarak bir kişi günde 250 mg'ın üstünde kafein alıyorsa bu kişi de kafeinle ilgili bir bağımlılık durumu söz konusudur. Yani günde 3 tane Türk kahvesi içen, 1 litre kola içen bir insan işte baktığımız zaman 150-150-300 mg kafein alıyordur. Bunda kafeinle ilgili muhakkak bir sıkıntı vardır dememiz gerekiyor.
0: Bağımlı olmak için her gün bu davranışı tekrarlıyor olmak gerekir değil mi?
1: Şimdi burada bağımlılık.
0: Yani özellikle kola, kahve anlamında konuşuyorsak.
1: Ee, şimdi her gün bu davranışı tekrarlıyorsa, Yani şöyle düşünelim. Ben sabahleyin gidiyorum iş yerine ve bu miktarlarda içiyorum. İş yerinde o gün kantin kapalı. Kantin kapalı olduğu zaman benim işe kendimi vermem zor oluyor. Geldi benim arkadaşlarım. Arkadaşlarımla takışmaya başladım. Çünkü artık gerginim, huzursuzum, kafamı toplayamıyorum. Ve aradaki bir ilişkiyi bozdum. Kahve geldi bana, rahatladım. Böyle bir durum varsa benim o zaman kafeinle ilgili bir sorunum vardır. Bu bağımlılık sınırında olabilir. Yani buradaki sorunu bilmek gerekiyor. Yani bağımlılık dediğimiz zaman biraz daha yaftalayıcı bir durum vardır bağımlı içinde. Ama bir sorun var burada. Bu sorun bağımlılık sınırında olabilir, olmayabilir. Ama bizim onunla ilgili farkındalığında olmamız gerekiyor. Eğer böyle bir durum varsa ve ben o kahve... Kantin kapalı olduğu için içilmediğinde bu belirtileri yaşıyorsam o zaman dur demeliyim kendime. Ne yapıyorum? Bu kadar çok yoğun içmemeliyim. Bununla ilgili bir kontrol içine girmeliyim demeliyim.
0: Hemen buradan başka bir soru sormak istiyorum. Türk halkı olarak en fazla tükettiğimiz e, günlük içeceklerden bir tanesi çay. Çay bağımlılık yapar mı? E,
1: tabii ki. Yani şimdi çayın çok koyu içilmesi, koyu ve fazla miktarda içilmesi gene aynı şekilde benzer, kafeinle benzer etkili olan teyinin alınmasını seyip oluyor. Şimdi koyu bir çayda, bir e, bizim işte ince belli bir bardaktaki çayda, 10-15 mg'lık bir kafein eşdeğeri tein vardır. E, günde ben 20 bardak çay içiyorsam, e, neredeyse bu da 300 mg, sadece benim çaydan alacağım bir kafein eşdeğeri teyin anlamına gelir ki, bu da tabii ki bağımlılık yapar. Hatta Birçok insan da sabahleyin çayı içtikten sonra o kahve gibi benzeri şeyleri içer. Biz hepimiz öyle değil mi? Bizde sabahleyin kahve içme alışkanlığı çok fazla yoktur bizim halkımızda. Bakıldığı zaman çay daha fazla içilir ve sabahların çayda 3-5 bardak çay içildikten sonra güne başlanır böyle bir durumda. O da o dönemde çok büyük ihtimalle kahveyle aynı mekanizmalar açacak şekilde zihinde o dopamin deşarjını sağlıyor.
0: Ben tekrar alkole ve sigaraya dönmek istiyorum. Alkol ve sigaranın vücudumuzda yaratmış olduğu sağlık anlamındaki etkiler nelerdir? Biraz ona vurgu yapabilir miyiz? En fazla tüketilen maddelerden çünkü ülkemizde ve dünyada. Şimdi
1: tabii sig- sigara her tarafa ciddi bir şekilde zarar oluşturabiliyor. Yani burada o zararı aslında hepimiz çok net olarak hissedebiliyoruz. E, alındıktan sonra... Akciğerlere gidiyor ve akciğerlerden genel dolaşıma giriyor. Fakat akciğerlerde zararı oluşturan, sırf solunum yolu akciğerlerde onunla birlikte bizim aldığımız sentetik hidrokarbonlar. Ve bunlar yüksek oranda kanserojen olan maddeler. Bu yüksek oranda kanserojen olan maddeler ne kadar biz onu filtrelersek bile geçiyor. Ve bizim akciğerlerimizde ciddi bir şekilde o birikimi yapıyor. Bir süre sonra akciğer kanseri, sırf akciğer kanseri değil, değil, ağız, gırtlağı kanseri. kanseri olabilme ihtimalimiz çok daha yüksek olabiliyor. Bunun dışında tabii ki bunlar vücuda da giriyorlar. Vücuda girdiği zaman karaciğer kanseri olabilme ihtimalimiz daha fazlalaşabiliyor. Pankreas kanseri olabilme ihtimalimiz daha fazlalaşıyor. Yani bunların vücutta dolaşımın olduğu her tarafa yönelik de kanser riskini arttırabiliyor. Aynı zamanda Damar yapısını da etkiliyor bu ve erken dönemde damar kireçlenmesi riskini ortaya çıkartabiliyor ve damar kireçlenmesi riski de kalp hastalıkları başta olmak üzere işte damarların erken dönemde tıkanması tıkanıp da ayakta başta olmak üzere sorunların ortaya çıkması unutkanlıkların erken dönemde olması gibi sorunları ortaya çıkartıyor. Şimdi cildi bozuyor. Kadınlarda çok önemli bir şey. Yani, Cildin parlaklığı ve canlılığı yok oluyor değil mi? Sigara içen kadınlara baktığımız zaman sigara içmeyen kadınla sigara içen kadını 40 yaşında ayırt edebiliyorsun. Nereden ayırt ediyorsun? Ağız yapısı farklılaşıyor. Ağzın çevresinde kırışıklıklar ortaya çıkıyor. Dudakın hep aynı hareketi yapmasının getirdiği kırışıklıklar tipik bir kırışıklık oluyor. Kazaya çok daha fazla oluyor kadınlarda sigara içen kadınlarda sigara içmeyen kadınlara göre cildin değişmesi söz konusu oluyor. Cilt daha kuru hale geliyor ve daha pul pul oluyor ve bu sağlıksızlaşıyor cilt böyle olacak. Saçlarda bir bozulma oluyor. Saçlarda dökülmeler olabiliyor erken kentlerde. Yani aslında sigara içme davranışı vücudun genel sistemini de bozacak bir takım şeyleri ortaya çıkartabiliyor. Ve sigara içme ortadan kalktıktan sonra 1-2 yıl gibi bir süre içinde bu belirtilerin hepsinin sağlıklı insandakine benzer bir hali olmaya başlıyor. Ve kansere yakalanma riski ise sigara davranışını kestikten 10 yıl sonra normal bir insan gibi olma durumunda.
0: Alkolün etkileri nasıl peki? E,
1: tabii alkolün etkileri de fazla. Şimdi e, bizim hani biraz önce bahsetmiştim sana 14 birim erkekler evet. için 7 birim kadınlar için. Bunun altında içildiği zaman bir sıkıntı olmayabiliyor vücutsal sorun olarak. Ama bunun üstünde içildiği zaman alkolün parçalanması karaciğerde oluyor. Şimdi alkol parçalanırken sadece alkolün kendisi değil parçalanma ürünlerinin de sorun yaşaması söz konusu oluyor ve alkol karaciğer hücrelerini bozmaya başlıyor. Fazla miktarda alındığı zaman karaciğer hücresinin membranını bozuyor karaciğer hücresinin membranı bozulması da karaciğer hücresinin aynı bozulan bir ette olduğu gibi sulanmasına sebep oluyor. Ve bu sulanma da karaciğer hücresinin yavaş yavaş dışarıya doğru sızmasına ve karaciğer hücresinin bir süre sonra ölmesine, ölüp de siroz gelişmesine ya da alkole bağlı olarak yağlanmasına sebep olabiliyor. Bu karaciğerde bir süre sonra sarılık benzeri bir durumu da ortaya çıkartabiliyor. Pankrease etkileyebiliyor alkol. Alkol alındığı zaman Beraberinde kan yağlarının etkilenmesi de söz konusu oluyor. Yani pankreas ve karaciğer etkilemesine bağlı olarak, kan yağlarının bozulmasına bağlı olarak kolesterol ve trigliserit düzeyleri yükselebiliyor. Kolesterol ve trigliserit düzeylerinin yükselmesi de damar kireçlenmesine zemin oluşturabiliyor. Bir diğer şey, 40 yaşında tansiyon sorunu olan, hafif kilolu olan erkeklerde, muhakkak ki alkol kullanımının sorunlu olup olmadığını sorgulamamız gerekiyor. Tansiyon yükseklikleri yapıyor. Ve alkol kullanımı biraz fazla olan erkeklerde 40 yaşında tansiyon ilacı başlıyorlar. Aslında alkolü azaltsalar, kesseler hiç ilaç kullanmalarına gerek olmayacak. O yüzden de tansiyon yükselmelerinin olması, kalple ilgili ritim bozukluklarının olması söz konusu olabiliyor. Vücutta fazla miktarda içildiği zaman ciltte ciddi sıkıntılar ortaya çıkartıyor. Alkolün bir diğer olumsuz şeyi, düşünce yapısını etkileyecek şekilde karaciğerdeki hasara benzer beyinde de hasar yapıyor. Ve bir süre sonra biz alkolü fazla kullanan insanlarla kullanmayanların beyin filmlerini karşılaştırdığımız zaman, alkolü fazla kullanan insanların beyinlerinin hücre hacmi azalıyor. Neredeyse %5 ile 10 arasında azalıyor. Çok büyük bir kayıp. Çok büyük bir kayıp. Ve bu kayıp öyle bir şey ki, kişinin alkol miktarı fazla olduğu zaman daha fazlalaşabiliyor. Ve bu kayıp aynı zamanda bilissel işlevlerle, örneğin değerlendirme, yargılama, karar verme, bellek gibi bilissel işlevlerle çok net ilişkili. Ve bu ilişkili olabilecek durum, alkolü bıraktıktan iki ay kadar sonra geriye dönmeye başlıyor. Hem hücre volümü birazcık büyüyor, normale dönüyor, belki bir yıl sonra hemen hemen sağlıklılığa dönüşüyor ama burada iyi tarafı bu, alkolü bırakan bir insanda geriye dönüyor bu.
0: Aslında mükemmel bir mekanizmaya sahibiz değil mi? Ne kadar hor kullansak, kötü yollara başvursak da bir süre sonra kendi kendini toparlayabilen bir vücudumuz var. Aslında zarar neresinden dönse kardır diyebiliriz bu anlamda. Çok geç olmadan bağımlılıklarımızı biraz olsun azaltabilmek, hatta mümkünse tamamen kurtulabilmek.
1: Aslında o kadar güzel bir konuya değindin ki Senem. Yani bizim kendi gücümüzün farkına varmamız gerekiyor. O kadar bir insanoğlu çok güçlü. Çok ciddi çalışan, sağlıklı çalışan mekanizmaları var. Fakat bunu bozan mekanizmaları da var. Biz bunun farkına vardığımız zaman bir kademe üste çıkıyoruz. O bağımlılıkla ilgili süreçte kişinin kendi bağımlılık davranışının farkına varması aslında yaşantıda kişilik gelişiminde olmasını sağlıyor. Ve bu durumun Sadece bizim için mesela bağımlılıkla ilgili bize tedaviye gelen olgularda biz sadece bağımlılıkla uğraşmıyoruz. Onların o kişiliğinin gelişmesini sağlıyoruz ve sobriety dediğimiz yani üst düzey bir ayıklık durumuna geçiyor. Bu ayıklık durumunda bir takım değerleri daha da artıyor. Mesela çok ilginç iş verimi diğer insanlara göre çok daha fazlalaşabiliyor ilişkilerinden aldığı keyif, diğer insanlara göre sağlıklı insanları kıyasıyorum daha fazlalaşabiliyor, üretkenliği daha fazlalaşabiliyor Ve böyle olunca da bağımlıkla ilgili mücadele eden bir insan aslında yaşantının kıymetini biliyor. Kendi içindeki zayıflıklarını biliyor ve bu zayıflıklarının bağsnı kabul edebilme becerisini gösteriyor. Kabul edemedikleri ile ilgili sürece dayanabilme becerisini gösteriyor. Ve böyle olunca düşünün bu mesela çok daha şey bizim hepimizin zayıf tarafları var. Bu zayıf taraflarımızın farkına varabilmek, bunlara dayanabilmekle ilgili beceri bir üst gücün, kendinden üstün, bu bir sevgi olabilir, bir dayanışma olabilir, onun varlığını kabul etme ve zaman zaman ona karşı sığınmayı da getirebiliyor. O yüzden bağımlılıkla ilgili mücadelede kişinin kendi kişisel gelişiminin de olması çok önemli olabiliyor.
0: Kısa bir müzik arası verelim isterseniz programımızın son bölümünde bağımlılık ve tedavi yöntemleriyle ilgili konuşacağız. Birazdan sizlerle tekrar birlikte olmayı diliyoruz efendim. Müzik Değerli dinleyicilerimiz programımızın son bölümüyle karşınızdayız. Sayın Hocam son olarak size sormak istiyorum. Bağımlılıktan hangi tedavi yöntemleriyle kurtulabiliriz? Aileler, bağımlı kişiler nasıl yöntemler izlemeliler?
1: Şimdi... Bağımlılıkta tabi tedavi mümkün. Tedavinin sohbetin başında bahsettiğim gibi erken dönemde olması bizim sonuçlarımızı çok daha olumlu yönde etkileyebiliyor. Çünkü biz tedavide Kişinin güçlerini kullanıyoruz. Çalışıyorsa iş bizim için önemli. Okuyorsa okul önemli olabiliyor. Arkadaşlar özellikle madde kullanmayan arkadaşlar önemli olabiliyor. Fiziksel sağlığının iyi olabilmesi, ruhsal sağlığının iyi olabilmesi değişebilme anlamındaki becerilerini kullanma için önemli olabiliyor. Karar verme için önemli olabiliyor. E, ve bunların hepsi tabii ki bu durumda bizim o bağımlılığı o davranış kalıbından uzaklaştırmak için kullandığımız durumlar oluşturuyor. Şimdi böyle bir durumda aile farkına vardığı zaman bağımlıyla konuşmalı. Bağımlıyla konuşup onun tedaviye yönlendirilmesiyle ilgili merkezlere yönlendirilmeli. Örneğin İzmir'de şu anda tane merkez var. Bunlardan bir tanesi Egemi Üniversitesi ruh sağlığı ve hastalıklarındaki bağımlılıkla ilgili tedavi biriminin merkezleri. Bunun yanı sıra Yeşilyurt'ta, Amatem'de böyle bir merkez var. Bu merkezlere o kişilerin yönlendirilmesi yapılmalı. Tabii ki bu anlamda özel çalışan birçok kurum da var. O kurumların da ruh sağlığıyla ilgili bölümlerine bunlar yönlendirilebilir. Buraya gelmeyle ilgili her kişi istemezse, çünkü bağımlı bazen istemeyebiliyor. Diyor ki benim bir sorunum yok. Benim herhangi bir Kabul şeyle ilgili. Kabul reddediyor. Diyor, reddediyor. Ve, ve bu davranışı sürdürebiliyor. Sözler veriyor. Ben istersen bırakırım diyor. O zaman aslında aile bağımlılığa karşı tatlı sert bir tavır içimde. Hadi gidiyoruz demeli. Bununla ilgili randevulunu. Ama gene de gitmezse o zaman aile kendisi gitmeli. Yani aile kendisi o bağımlılığın özelliklerini anlatıp ...nasıl bir şekilde davranmaları gerektiğiyle ilgili... ...onun ortaya çıkabilecek sorunlarını önlemeye yönelik olarak... ...bu bağımlık birimlerinden danışmanlık almalı. Bizim çünkü tek ilgi alanımız bağımlılar değil... ...bağımlıların ailelerine yaklaşım da bizim için önemli. Ve böyle bir durumda... ...bağımlıyı tekrardan tedavinin içine sokabilmesi... ...aile için mümkün olabiliyor. Eğer aile bunu beraberinde getirirse... ...o zaman biz aileyi de tedavinin içine alıyoruz... ...onun da bir şekilde bilgilenmesini sağlıyor... ...zaman zaman birçok görüşmeye... bağımlı ile birlikte ailenin de gelmesini isteyebiliyoruz. Bağımlılığın düzeyi... ...bizim için tedaviye başlamada önemli olabiliyor. Bazen... ...kişilerde bağımlılık... ...çok ileri düzeyde olabiliyor... ...mesela kuşku olabiliyor, çok ciddi mutsuzluk olabiliyor... ...ölüm düşünceleri olabiliyor... ...bıraktığı zaman... Çok ciddi yoksunluk belirtileri oluyor. Örneğin alkol bağımlısı bir insan. Eli titriyor, terliyor, uyku uyuyamıyor, hayaller görüyor. O zaman bizim bağımlık tedavisini yatakta tedavi kurumunda çok daha yoğun tedavi koşullarında sürdürmemiz gerekebiliyor. Eğer bağımlık düzeyi hafifse, orta düzeyde ise kişinin güçlerini kullanması, hayır deme becerilerini kullanması bizim için önemliyse o zaman tedaviyi ayaktan tedavi ortamında sürdürüyoruz. İlk aşaması bağımlık tedavisinin kişinin... Vücudundan o maddenin uzaklaştırılması. Bu uzaklaştırılma işleminde o maddeye özgü bir takım tedbirler alıyoruz. Alkol yoksunluğu varsa, alkolü bırakıyorsa, alkolü kesmek için ilaçları veriyoruz, sakinleştirici ilaçları. Bir hafta on gün kadar süren bir yoksunluk dönemini kişinin hiçbir sıkıntı yaşamadan atlatmasını sağlıyoruz. Esrar kullanıyorsa harman olmaya yönelik önlemlerini alabiliyoruz. Yani her maddeye yönelik aslında yoksunluk belirtilerini tedavi ediyoruz. Ama bu arada... Aynı zamanda kişide var olan ruhsal ve fiziksel belirtileri saptayıp onlara önlemeyi de yapabiliyoruz. Yani o dönemde ağır bir depresyonu var, kuşkusu var, korkusu var. Onların tedavisiyle ilgili programa da başlıyoruz. Aile desteklerini o dönemde sağlamaya çalışıyoruz. Sosyal destekler dışında mesela ona yasal anlamda bir danışmanlık gerekiyorsa yasal danışmanlığı da yapıyoruz. Ve böyle olunca kişiyi biz sağlıklı karar verebilecek düzeye çıkartabiliyoruz. Bundan sonrası dönemde artık içmemesi için yöntemleri sağlayabiliyoruz. Bu üç hafta kadar, dört hafta kadar süren bir süreç oluyor. Ve bu üç hafta, dört haftadan sonra topluma gidiyor. Ama Türkiye'de maalesef ki bağımlılıkla ilgili rehabilitasyon sistemleri eksik, bağımlılıkla ilgili rehabilitasyon sistemlerinde Türkiye'de oturtmaya çalışıyoruz ve bağımlılıkla ilgili rehabilitasyon sistemleri de bu halkanın içine giriyor. Yani 3 aşamadan oluşuyor bağımlılık tedavisi. Önce fiziksel belirtiler yoksunluğu tedavi et, bağımlılıkla ilgili hayır deme becerilerini geliştir 3 hafta kadar. Ondan sonra ona toplum içinde sağlıklı işlevsellik sağla.
0: Bu uzun ama beraber koşulması gereken bir yol. Dolayısıyla başarıya ulaşmak için öncelikle iletişim, sonra hem bağımlılığıyla hem de ailesiyle ortak bir çalışma gerekiyor.
1: Doğru mudur? Kesinlikle katılıyorum. Ve bu arada tabii ki ailenin Onunla birlikte çalışan herkesin de tedavinin içinde aktif rol almasını sağlanması gerekiyor. Ben son söz olarak şunu hep söylemek istiyorum. Bağımlıkta mücadele için önce bizim kendimizle ilgili faktörleri bilmemiz gerekiyor. Kendimizi korumamız gerekiyor. Ailemizi bu anlamda koruyabiliriz ve böyle olunca içinde bulunduğumuz toplumda da bağımlılığın gelişmesini öndeririz. O yüzden de kendimizle ilgili bir takım önlemleri almamız yani herkesin kendi önünü süpürmesi sağlıklı bir toplum için gerekli diye düşünüyorum.
0: Sayın hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz bugün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Hakan Coşkunoğlu'la geçmişin, bugünün ve belki de geleceğin en önemli sorunlarından birisi olan bağımlılık ve bağımlılık çeşitleri, bunların tedavi yöntemleriyle ilgili konuştuk. Önümüzdeki haftaki programımız Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Psikiyatrisi Bilim Başkanı Profesör Doktor Sayın Cahide Aydın'la çocuk psikiyatrisi üzerine olacak hocamıza sorularınızı program gününe kadar senem.yilmaz@yahoo.tr adresine gönderebilirsiniz. Sunucunuz ben Senem Yılmaz. Eğinde emeği geçen arkadaşlarım adına hocamıza bir kere daha teşekkür ediyor, Kariyerinizi sağlıklı yaşamanızı diliyor, iyi haftalar diliyoruz efendim. İş önemlidir diyoruz. Durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla İlaç Gibi Program, kariyerini sağlıklı yaşa.